0: Hallo, liebe Leute. Ich bin wieder, Martin von Dr. Windows. In der letzten Woche haben wir uns an dieser Stelle leider nicht gehört und gesehen, weil ich äh, privat unterwegs war. Aber in dieser Woche greifen wir wieder an und wir haben zwei Themen heute am Start. Äh, es geht einmal um neue Hardware von Microsoft, die wir in dieser Woche gesehen haben und zum anderen um ein angekündigtes Windows 11 Event und in Verbindung damit, um das möglicherweise äh, in Kürze angekündigte erste große Feature-Update für Windows. 11. Es gab eine Hardware-Neuerung in dieser Woche. Es war zwar nur eine kleine und sie betraf auch das kleinste Surface und ähm, sie war so klein, dass Microsoft nicht mal eine News draus gemacht hat. Also heimlich, still und leise haben sie ein neues Modell in ihrem Store veröffentlicht. Ähm, blieb natürlich nicht unentdeckt, äh, ist dann tatsächlich auch bald aufgefallen. Es geht um das Surface go 3 das ist jetzt seit dieser woche auch in einer lte variante für das modell mit der kleinsten ausstattung gibt äh, bisher musste man wenn man die lte version nehmen haben wollte musste man das äh, größere modell mit dem core i3 prozessor nehmen äh, das dann 779 euro uvp kostet und jetzt gibt es eben das kleine modell mit dem Pentium gold prozessor äh, für 539 Euro ist immer noch ein bisschen viel Geld, finde ich. Und ähm, überhaupt ist es so, dass man dieses Modell mit gutem Gewissen eigentlich nicht mehr so wirklich empfehlen kann. Ich habe das grundsätzlich immer verteidigt. Das wisst ihr, wenn ihr mir äh, hier oder eben auch im, in meinem Blog auf Dr. Windows folgt. Ähm, ich habe immer diese, diese schwachbrüstigen Ausstattungen verteidigt und haben gesagt, das ist okay für, für Leute, die eben nicht die großen Ansprüche haben. Aber ähm, ja, dieses kleinste Modell von dem Surface GO 3 hat eben nur 4 GB Arbeitsspeicher und hat auch nur noch nur, nur 64 GB Nutzspeicher. Das ist schon mal generell sehr wenig. Und noch dazu handelt es sich hierbei um den EMMC-Speicher, der also etwas langsamer ist als eine. Moderne SSD und in Verbindung mit dem allem ergibt es ein Paket, das ich jetzt wirklich nicht mehr so unbedingt empfehlen würde. Das dürfte für Alltagsaufgaben immer noch super ausreichen, das dürfte mich an der Stelle nicht falsch verstehen. Aber ähm, es besteht so ein bisschen die Gefahr, vielleicht kennt ihr das auch, manchmal ist man ein bisschen knauserig, wenn man sich was kauft und dann nimmt man doch die kleinere Variante und spart sich das Geld. Man freut sich zunächst mal, dass man ein bisschen Kohle gespart hat und mit der Zeit ärgert man sich dann aber eigentlich doch mehr damit rum und ähm, ja, sagt sich immer wieder, Mensch, hätte ich doch lieber ein bisschen mehr Geld ausgegeben, dann hätte ich jetzt wahrscheinlich viel mehr Spaß damit. Das geht mir in vielen Bereichen oftmals so. und äh, in, Beim Surface Go 3 würde ich eben tatsächlich inzwischen dazu raten, äh, diese Variante mit dem eMMC-Speicher mit 4 GB RAM sowieso und auch mit dem Intel Pentium Gold äh, wirklich außen vor zu lassen. Und äh, wenn man so ein kleines Tablet haben will, dann sollte man tatsächlich zu dem Modell mit Intel Core i3 greifen oder zu alternativen Modell, äh, Hardware. Es, es gibt ja mittlerweile auch Geräte von anderen Herstellern, die durchaus äh, in dieser Hinsicht einen Blick wert sind. Eins davon habe ich hier äh, gerade liegen. Also, ich, greife, ich glaube, ich habe es beim letzten Mal schon kurz gezeigt. Das ist das. Ähm, MatePad E von, von Huawei. Ich muss zu meiner Schande gestehen, auch bedingt durch äh, meinen Trip am letzten Wochenende habe ich noch nie so wirklich viel mit dem Gerät gemacht, ist aber insgesamt auch sehr vielversprechend und ich hoffe, dass ich in der kommenden Woche hier meinen Testbericht dazu veröffentlichen kann. Das zweite Stück, neue Hardware, dürfte ich jetzt für die allermeisten Zuhörer und Zuschauer nicht so furchtbar spannend sein. Hier geht es nämlich um eine neue Webcam, die aber nicht... Äh, für den normalen PC gedacht ist, sondern für den Surface Hub 2S, also das Konferenz- und Kollaborationssystem von Microsoft. Ähm, die Kamera ist in technischer Hinsicht durchaus spannend, die ist nämlich KI gestützt. Das heißt, äh, sie folgt zum Beispiel den Personen, die sich äh, vor der Kamera bewegen oder wenn man die jetzt zum Beispiel in den Meetingraum stellt, wo der Surface Hub ja eigentlich hingehört, ähm, dann kann die Kamera eben automatisch schauen, wo die Leute sitzen und kann sich dementsprechend äh, positionieren. Sie hat außerdem laut Microsoft eine sehr beeindruckende Tiefenschärfe. Das heißt, egal ob man jetzt äh, 30 cm vor der Kamera steht, weil man gerade am Surface Hub äh, etwas präsentiert oder ob man irgendwo 7, 8 Meter hinten im Raum sitzt und ähm, an der Konferenz einfach teilnimmt, die Kamera soll diesen ganzen Bereich ähm, abdecken, hat auch einen sehr großen sehr großen Sicht. Ist ein sehr großes Sichtfenster von 130 Grad und ein paar zerfetschen. Und äh, gleicht auch dieses, diesen, diesen Weitwinkel, diese Weitwinkelverzerrungen eben durch die integrierte KI aus, sodass dann nicht irgendwie die Leute wie Fragezeichen aussehen, wenn sie sich vor der Kamera bewegen. Äh, hat seinen Preis, kostet fast 900 Euro, diese Kamera. Ähm, wenn man das wieder ins Verhältnis setzt, äh, die Preise für den Surface Hub 2S beginnen auch irgendwo bei 8.000, 9.000 Euro. Da kommt es dann schier auf die Kamera äh, nicht mehr an. Aber auf jeden Fall sicherlich eine interessante Ergänzung. Äh, in Zukunft wenn hier vielleicht doch wieder ein paar mehr Meetings vor Ort stattfinden. Das heißt, wenn sich dann doch ein paar Leute vor der Kamera positionieren. Und ähm, ja, hybride Meetings äh, preist Microsoft in dem Zusammenhang mal wieder an und äh, ja, Damit kommen wir eigentlich auch schon zum nächsten Thema, nämlich Hybrid. Das ist ja momentan gerade so das, das große Buzzword nachdem ja vielleicht jetzt doch irgendwann die Pandemie zu Ende geht, zumindest versucht anscheinend die Politik gerade das per Gesetz irgendwie zu beschließen, dass es jetzt vorbei sein muss, ähm, ja, äh, geht man davon aus, dass in Zukunft die, die Arbeitswelt eben hybrid ist und äh, überall baut man dieses Schlagwort jetzt ein, egal ob es gerade äh, passt oder nicht, aber lässt sich halt auch ein bisschen Marketing ähm, mitmachen. Das heißt, wir werden mh, ja in Zukunft weiterhin sehr viel von zu Hause arbeiten, aber halt eben auch äh, wieder öfter mal in der Firma vorbeischauen und ähm, dann muss sich die Arbeitsorganisation und die Hardware und alles was dazugehört eben daran anpassen und äh, da hat Microsoft ein Event angekündigt, nämlich am 5. April um 17 Uhr deutscher Zeit startet ein Windows Event, das tatsächlich unter dieser Überschrift steht, äh, nämlich Windows als Plattform für das hybride Arbeiten der Zukunft. Was das jetzt genau bedeuten soll, das wird uns Windows-Chef Panos Panay dann am, 7. April, äh, am 5. April Entschuldigung, persönlich erzählen. Ich kann mir persönlich eigentlich nur vorstellen dass es da um Teams gehen wird, weil das ist nun mal so die Allzweckwaffe von Microsoft, wenn es um dieses Thema hybrides Arbeiten geht. Was jetzt im Speziellen nämlich an Windows geändert werden soll, damit man damit sowohl von zu Hause als auch in der Firma arbeiten soll. Da habe ich jetzt recht wenig Ideen, aber ich lasse mich gerne überraschen. Ich gehe davon aus, dass wir da ein Stück weit mehr über die Integration von Teams in Windows 11 hören werden. Wie ihr wisst, ist ja Teams in der Consumer-Version aktuell in Windows 11 fest eingebaut, was auch so ein bisschen zu Kontroversen geführt hat. Nämlich a, die, die Consumer nutzen das nicht erwartungsgemäß. Ich glaube auch nicht, dass sich daran jemals irgendwas ändern wird. Und andererseits... Laufen die Geschäftskunden nämlich Sturm gegen diese Integration? Zumindest die, die jetzt nicht irgendwie in großen Firmen schon Windows 11 ausrollen und ähm, dann da die Möglichkeiten haben, durch ein eigenes Image und so diese Sache einfach rauszukonfigurieren, ähm, sondern die eben einfach so äh, Windows 11 schon einsetzen. Äh, da klicken die Leute natürlich dann auf dieses Teams-Icon und laufen gegen die Wand, weil sie sich damit im Geschäftsaccount äh, nicht anmelden können. Sehr, sehr doof gelöst, diese ganze Geschichte. Und ich vermute, dass wir dann eben am 5. April ein bisschen mehr hören darüber hören werden, wie Teams für die geschäftliche Nutzung künftig besser in Windows 11 integriert werden wird. Ich persönlich habe noch so einen Geheimtipp oder eine Vermutung, was wir an diesem Event auch sehen werden, nämlich ich könnte mir gut vorstellen, dass Microsoft die Bühne nutzen wird, um das Surface Laptop 5 vorzustellen. Nach allem, was wir bisher über dieses Gerät wissen, wird es äußerlich unverändert gegenüber dem Surface Laptop 4 sein, Bekommt dann aber neue CPUs, bekommt äh, Thunderbolt 4 wie die anderen neuen Surface Geräte auch. Äh, soll angeblich auch einen deutlich größeren Akku bekommen, wobei ich mir jetzt gerade mich frage, wie das funktionieren soll, wenn sich das Gehäuse nicht ändert. Aber äh, schauen wir mal, was wir an der Stelle zu erwarten haben. Insgesamt aber ähm, ist das Surface Laptop 5 eher nochmal ein, ein Aufguss, also eher ein, ein Update mit modernen Chips. Und von daher glaube ich nicht, dass sich das lohnt, das in einem größeren Rahmen äh, zu präsentieren und könnte dieses Event am 5. April äh, ja, genutzt werden, um einfach mit dem Surface Laptop 5 auf der, von der Hardware-Seite her noch ein bisschen pep, in die ganze Veranstaltung zu bringen. Ist aber nur eine Vermutung. Ich habe keinerlei Informationen, ob das tatsächlich passiert. Es gibt auch Gerüchte, dass das Surface Laptop 5 erst im Herbst auf den Markt kommen soll, was mich persönlich ein bisschen überraschen würde, denn das Surface Laptop 4 kam ja auch letztes Jahr im Frühjahr. Und wie wir wissen, äh, zeigt Microsoft immer im Frühjahr und im Herbst neue Hardware. Von daher wäre es eigentlich an der Zeit. Aber müssen wir abwarten. Äh, eventuell wird dann auch schon über das gesprochen an dem 5. April, was uns mit dem ersten offiziellen Feature Update für Windows 11 erwartet, also die Version 22h2, die dann irgendwann im äh, September, Oktober, November, man weiß es noch nicht so genau, auf den Markt kommen wird. Ähm, dass man da schon so ein bisschen auf der Zielgerade ist, das hat man in den letzten zwei Wochen schon im Windows Insider-Programm gemerkt. Da ist nämlich nicht mehr so wahnsinnig viel Neues passiert. Da ist eher so ein bisschen Feintuning betrieben worden. Man hat sogar einige experimentelle Funktionen wieder rausgenommen, die man dann einfach zu einem, zu einem späteren Release bringen möchte. Wichtigste Änderung, glaube ich, im aktuellen Insider-Image ist, dass man im Startmenü wieder Ordner anlegen kann. Und seit dieser Woche kann man mit der neuen Insider-Version diesen Ordnern auch wieder Namen geben. Ist natürlich ein bisschen doof, wenn man über die Wiedereinführung von Funktionen sprechen muss, die einfach hinten runtergefallen sind, weil Windows 11 halt einfach mit Gewalt so schnell aus der Tür musste. Aber da wird an der Stelle dann auch wieder aufgearbeitet. Wobei, wisst ihr vielleicht ja auch, ist immer ein bisschen schwierig bei Windows 11 über neue Funktionen und so zu reden und wie und wann sie kommen, weil sie können grundsätzlich ja auch jederzeit mit, einem monatlichen, also mit dem monatlichen Patch veröffentlicht werden, wie wir es im letzten Monat erlebt haben und ähm, ist quasi eigentlich nur noch eine Frage des Marketings, wie äh, Microsoft da an der Stelle vorgehen wird. Die eigentlichen Updates, also wie jetzt die Version 22H2, das ist ja eigentlich immer mehr so ein technisch und Infrastruktur-Thema. Äh, da geht es um die, um die Plattformtechnologie Plattformtechnologie an sich. Das muss nicht mal unbedingt mit neuen Funktionen zusammenhängen. Und ähm, ja, mal gucken, was da möglicherweise am 5. April für ein Paket gegossen wird. Was natürlich ein bisschen schade ist bei diesen Events mittlerweile, ähm, ist, dass man nicht unbedingt davon ausgehen kann, dass das, was am 5. April präsentiert wird, dann nachher auch tatsächlich ähm, in das finale Update reinkommt. Ich darf nur an... Das letzte Jahr erinnern, als Windows 11 präsentiert wurde ähm, mit vielen neuen Funktionen. Ich spreche mal zum Beispiel über die Android-Apps, die ja bis jetzt die eine komplette Nullnummer sind und äh, wo man abwarten muss, ob das überhaupt jemals irgendwie ein interessantes Thema wird. Ähm, oder verschiedene andere, da geht es jetzt um Kleinigkeiten, die mit Funktionen in der Taskleiste und so, die man in der Demo gezeigt hat, die aber dann eben in der finalen Version nicht drin waren und erst später mit Updates dann nachgereicht wurde. Und ähm, ja, das ist halt, wie gesagt, so ein bisschen schade. Und es hat auch Tradition, das hat Microsoft schon auch bei der Bildkonferenz früher immer wieder gemacht. Ähm, neue Funktionen gezeigt, angekündigt für Windows 10 damals noch und dann kamen die nicht oder kamen später und dann hat man behauptet, ja, haben wir aber auch nie so versprochen was Quatsch war und von daher ist es ein bisschen schade dass man bei diesen Events nicht mehr so sich freuen kann, wenn was Neues gezeigt wird weil man nicht weiß, ob es dann nachher auch tatsächlich geliefert wird ja warten wir es ab, es wird noch zwei Wochen dauern also in der kommenden Woche reden wir darüber noch nicht, es sei denn irgendwie wird wieder irgendwas geleakt was wir nicht hoffen, wir wollen ja eigentlich immer so ein bisschen die Spannung uns bewahren und uns überraschen lassen bei diesen Events. Und von daher, ja, gucken wir, was die kommende Woche bringt. Ich wünsche euch, wie immer, bleibt gesund, passt auf euch auf, jetzt noch mehr als je zuvor und bleibt uns gewogen, macht's gut und wir hören und sehen uns in der kommenden Woche an dieser Stelle wieder. Bis dahin, bye, bye.